0: Votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 4 juin, il est 7h 6h30, 9h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, la fiabilité des réseaux téléphoniques en question. Plusieurs enquêtes ouvertes après la panne qui a paralysé hier les standards des services de secours. Elle pourrait avoir coûté la vie à quatre personnes. Une nouvelle réunion interministérielle est prévue ce matin. Éviter à tout prix de perdre des doses de vaccins contre le Covid-19, la Haute Autorité de Santé recommande de tester la population pour déceler les personnes immunisées, celles ayant déjà été infectées par le virus sans le savoir. Et puis le gouvernement... Rétropédale sur la réforme des études de médecine, les explications dans ce journal. Radio. Et Charlotte De Rouen la situation est revenue à la normale hein, dans, dans au standards des services de
0: secours. Les numéros à 10 chiffres mis en place pour se substituer aux 15, aux 17 et aux 18 restent quand même actifs ce matin. Une défaillance sur des logiciels serait à l'origine de la panne selon le PDG d'Orange. Des dysfonctionnements graves et inacceptables, estime le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pendant au moins 7 heures, mercredi soir, les numéros d'urgence ont été difficilement joignables. Victorien Villaume. et cette panne a Possiblement était à l'origine de plusieurs décès.
1: Dès hier matin, Olivier Véran, le ministre de la Santé, estimait que ce dysfonctionnement des appels d'urgence pourrait avoir causé la mort de trois ou quatre personnes, mais impossible de définir pour l'heure un bilan. Plusieurs enquêtes sont en tout cas ouvertes. En Vendée, après la mort d'un enfant de deux ans et demi, victime d'une insuffisance respiratoire, sa mère aurait mis une heure à joindre le SAMU. Dans le Morbihan, où un homme de 63 ans est mort d'un arrêt cardiovasculaire, il n'est pas parvenu à joindre les services de secours. Un proche a été obligé de le conduire aux urgences. Le ministre de l'Intérieur a également évoqué la mort de deux personnes à la Réunion. Des investigations sont en cours. Le gouvernement assure qu'il va étudier chaque situation humaine, territoire par territoire, avant de dresser un bilan des conséquences de cette panne géante. Une nouvelle cellule interministérielle de crise va se réunir tout à l'heure autour de 7h30 pour faire un bilan de la nuit.
0: Précision signée Victorien Villaume. 23% de la population française a déjà été infectée par le Covid-19, mais seulement 8% des personnes ont été dé- pisté par un test, c'est ce qu'estime la haute autorité de santé. Alors la HAS préconise la réalisation d'un test sérologique rapide juste avant la première injection de vaccin. L'objectif, hein, c'est d'identifier les personnes asymptomatiques, celles et ceux qui ont déjà eu la maladie mais qui ne le savaient pas. Ils pourront alors recevoir une unique dose de sérum au lieu de deux rémisfister.
1: L'idée, c'est d'économiser des doses de vaccin, car si vous avez eu la maladie, même il y a un an, votre corps a gardé une partie de la mémoire immunitaire. C'est en fait comme si vous aviez déjà reçu une première dose. Pour le savoir, il suffira de recueillir une goutte de sang sur votre doigt à votre arrivée dans le centre et de l'appliquer sur un réactif. Au bout de 15 minutes, vous saurez si vous avez développé des anticorps et si la réponse est oui, inutile de faire une deuxième injection. Sur le papier, c'est séduisant. Cela permettra de libérer de nombreux créneaux de vaccination car beaucoup de Français ont pu avoir la maladie sans le savoir. Mais niveau logistique, cela risque d'être un véritable casse-tête. C'est ajouter une étape en plus au processus dans des centres qui fonctionnent déjà à flux tendu. Il faudra qu'un soignant interprète le résultat et se charge de prendre un deuxième rendez-vous ou non. Mais certains médecins estiment que ces tests sont nécessaires avant l'été pour empêcher que certains patients mentent sur leur statut sérologique. Ils se sont aperçus que certains disent qu'ils ont eu la Covid pour avoir leur attestation vaccinale au plus vite.
0: Mentir pour avoir une attestation vaccinale, c'est pouvoir bénéficier du pass sanitaire voulu par le gouvernement pour ouvrir les établissements recevant du public, les festivals notamment. Mais dans ce calendrier annoncé vers un retour à la normale, eux n'ont toujours pas de visibilité. Les patrons de discothèques interpellent directement Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Après 15 mois de fermeture, les exploitants n'ont pas de date de réouverture. Deux syndicats, le GNI, la branche nuit de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie, de demande dans cette lettre la mise en place de ce fameux pass sanitaire, mais leur initiative ne fait pas l'unanimité dans la profession. Écoutez, Patrick Melvaise, c'est le président du syndicat national des, Dico- des discothèques.
1: Proposer le pass sanitaire pour les discothèques, cela euh, n'est absolument pas réaliste. Les débats au Parlement ont été très clairs. Les libertés publiques sont visées par cette modalité de passe sanitaire et il a été limité au rassemblement de plus de 1000 personnes. Or, les discothèques, il n'y a même pas 50 discothèques qui font plus de 1000 places. Donc, je ne vois pas comment ils vont pouvoir gérer le pass sanitaire, avec quel pouvoir, sans que ça crée de problèmes à l'entrée ou de discrimination envers les consommateurs. D'autres démarches s'imposeraient, ce serait que l'on se pose des vraies questions, comment on peut réouvrir les discothèques, certes sans pass sanitaire, mais avec d'autres mesures. Et c'est parfaitement possible, et ces questions-là sont éludées par la volonté de faire du sensationnalisme. Et ça, ça ne me convainc pas du tout.
0: Patrick Malves, le président du syndicat national des discothèques.
1: 7h05 sur Radio Classique. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne.
0: Une décision liée à la situation politique en cours au Mali. Paris veut pousser les militaires au pouvoir à rester dans les clous de la transition exigée par la communauté internationale. Le président et le premier ministre intérimaire avaient été contraints de démissionner la semaine dernière après avoir été arrêtés par l'armée malienne. En France, la réforme des retraites ne pourra pas être reprise en l'état. C'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron hier en déplacement dans le Lot. Le président estime que la pandémie a changé la donne. Précisons que sa priorité absolue était d'abord la question de la reprise d'activité.
1: Face à la grogne des étudiants en médecine, le gouvernement revoit sa copie.
0: Depuis septembre, les étudiants ont le choix entre deux formations pour accéder à la médecine. Mais l'année a été semée d'embûches pour les étudiants de première année face au tollé de la réforme des études de santé. Le gouvernement a finalement décidé de rétro-pédaler et d'annoncer plusieurs mesures exceptionnelles. Victoire Fort
2: pour diversifier les profils et faciliter les reconversions en cas d'échec, la réforme a mis en place deux licences différentes. Soit l'élève choisit un parcours avec une dominante en santé couplée à une autre matière, du droit par exemple, c'est la voie dite PASSE. Soit il choisit l'inverse, mineur en santé, majeur dans une toute autre matière. Sauf qu'au final, certaines universités n'ont pas revu la teneur des programmes et ses doubles rations de travail pour tout le monde. Luna Mathieu, de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. On s'est rendu compte que les exigences envers ces étudiants été très élevé. Par exemple, au pass, dans leur mineur, on leur demandait quasiment le même niveau qu'un étudiant qui a fait une L1, donc qui a eu tous ses cours dans cette licence-là. Ça fait que beaucoup d'étudiants n'ont pas forcément validé. Face à des étudiants submergés et en colère, le gouvernement veut rectifier le tir. Cession de rattrapage, augmenter les passages d'une filière à une autre et même des commissions d'examen pour en repêcher certains. Morgane Caillot représente les étudiants internes en médecine générale.
0: Le problème majeur, en fait, c'est l'absence de coordination entre les différentes universités. On recevait des messages en fait, de première année qui nous interpellaient et qui nous demandaient de leur venir en aide. Une
2: seule conclusion anticipée pour que les premières années en septembre prochain ne vivent pas la même situation.
0: Victoire fort. La débâcle des Français à Roland-Garros au troisième tour il n'y a plus de joueurs être tricolores encore en lice. Ce n'était encore jamais arrivé depuis le début de l'ère Open en 1968. La défaite de Richard Gasquet face à Raphaël Nadal hier soir a sonné le glas des derniers espoirs. Dans cette édition 2021 le Français s'est incliné 6-0, 7-5, 6-2. Ouais,
1: voilà, sorti en 3-7 express. Merci à vous Charlotte Dorouin. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler du retour de la réforme des retraites et puis juste après, on parlera d'audit conseil avec Marie Guillemot. c'est la présidente du directoire de...